0: На Headhunter сейчас более 54 миллионов резюме.
1: То есть, в смысле работы дофига? Все
0: конкурируют со всеми.
1: Потому что неудачники в нашей компании никому не нужны. Какую работу, сколько денег предлагать и от чего это зависит? Позиция у компании такая, что люди должны работать с людьми. Что? Кто? Дети. все, спасибо. Выпьем за любовь. Ребята! Привет. Мы сегодня собрались, я, Тимофей Белоглазов, Костик Аковихин, да. рекламист, предприниматель из Владивостока. Собрались огромной бандой. У нас сегодня в офисе команда дальневосточного хантера. Ксения Аверина, директор и руководитель всего этого филиала, Лиза, руководитель пресс-службы и Катя, которая отвечает за ивент-направление. Привет, ребят.
0: Привет. Привет.
1: Ну, у меня в целом Все? Рисунг. Мы хотели да, начать да.
2: шутки, где каждый скажет, какими видишь на себя через три года.
1: Ксения, Ксюша. Какая Это
0: бородатая шутка. Да, да, да. Учитывая то, что уже больше десяти лет я работаю в HeadHunter, через три года я вижу себя тут же.
1: вообще мы же кинули клич в разные группы, в Инстаграм на свои о том, что люди бы хотели спросить у Хэдхантера. И народ накидал своих вопросов, были хорошие, были абсолютно отбитые. Отбитые вы оставили. Отбитые мы оставили, Почему уволился с прошлой работы? кем ты себя видишь через три года, конечно. Люди бы хотели узнать, просто как корректно отвечать на такие вопросы.
2: Вообще, есть ли они, эти вопросы? Я просто, ну, когда... Давно да. не работал? Нигде. Да, не работал, да. Но я ни разу не проходил, мне кажется, с классической У меня резюме никогда не было. Поэтому для меня это вообще тема не очень понятная. И, ну, типа, с этим делать? Как отвечать? Если эти вопросы реальные, каким ты себя видишь там, ну, три-пять, неважно. Это есть такие вопросы? Конечно. К сожалению или к счастью.
0: Ну, начнем с того, что не все Работодатели знают, как правильно проводить собеседование. А правильно это не всегда одинаково. Для каждого работодателя свое. И где-то кто-то увидел, где-то кто-то за кем-то повторил, почитали один и тот же Google как это не смешно звучит. Да. топ кем ты, видишь, кем ты видишь себя? А зачем вообще работодатель а, дает, задает такие вопросы? Ему не очень, ну, не всегда ему так прям интересно, что ты ответишь конкретно. Ему интересно а, ход мыслей, как человек отвечает. Но учитывая то, что эти вопросы регулярно задают многие работодатели, то соискатели тоже заранее к ним готовятся. То есть кем я вижу себя через пять лет? Есть смешные ответы, типа вашим руководителям там, или, или какие-то другие ответы. Я хочу открыть свой бизнес. Человек, который приходит в условно-то, например, в банк на начальном этапе карьеры и планирует, по идее, строить свою
2: корпоративную да?
0: карьеру. Он говорит, я себя вижу через пять лет предпринимателем. Интересно, интересно.
2: Угу.
0: Вот. Поэтому по-разному. В основном пытаются что-то понять о человеке, который сидит перед ними, о его планах. Но с другой стороны, опять же, есть же социально ожидаемые ответы. Потому что не думаю, что мы будем там, конкретно касаться темы с дискриминацией, но иногда бывает... Чем вы планируете заниматься? Через 5 лет спрашивают у молодой девушки, которая приходит трудоустраиваться на работу. Ну да. Чтобы она не ответила, следующий вопрос очень часто прилетает. Детей не планируете? <свист> <свист> ну, то, есть, а, то есть каждый раз работодатель задает этот вопрос, чтобы что-то для себя прояснить. Есть более хорошие варианты это сделать, но, как говорится, кто что умеет? то и спрашивают, да, задают, пока задают, но бывают еще более интересные вопросы. Например? По поводу политических взглядов.
2: Политических.
0: Да. Как это влияет на карьеру по-разному. Бывает интервью же не просто а такие стандартные, когда мы просто узнаем опыт или кто перед нами. Бывает так, что это интервью содержит элемент стрессового. Бывает.
2: Вывести себя
0: посмотреть, как реагирует, понять, что за психотип, это очень сильно применимо в компаниях, которые подбирают действительно стрессоустойчивых кандидатов, там, где это необходимо. Кандидатов, которые работают во многом с конечным потребителем, например, ну, где-нибудь на, да. да. а на фронты, на фронт, деск, где-нибудь там, на розницу, в том числе банковскую. По-разному. То есть и собеседования, в том числе и стрессовые, в нашем городе. Точно есть. Еще компании, которые до сих пор практикуют стрессовые собеседования. Сейчас все уже не модно. Проводить. Ну, уже наигрались, на самом деле. Потому что когда я еще искала работу, тогда еще до Хэдхантера, до, до предыдущего работодателя, на, я была на собеседовании, где в процессе из шкафа офисного, который для гардероба вышел мужчина в халате. Что? Вот. Я если, если распахну, я там просто в вышел. Ну я вышла. Я вернее я полностью так интересно. Это в
2: смысле был планированный сценарий? Судя по всему,
0: когда я проводила собеседование, у меня был период переезда между офисами, я меняла место офиса, я проводила собеседование в ресторане. Не буду говорить в каком. Но вышло так, что это бы не было запланировано. Но у меня передо мной сидит человек, рассказывает мне о своих качествах. там В, собесед... в резюме было очень много про клиент стрессоустойчивость. И тут между нами по белой скатерти ползет тараканчик. Ну, я так на тараканчика с тоской смотрю, думаю, ну сейчас я позову официанта, он нам его уберет. А мой визави собственно, увидела вскрикнула, вскочила, испугалась. Потом, конечно, Тарканчик убежал, но она абсолютно холодная была после этого. Было в резюме про стрессоустойчивость. Mm
2: -hmm. <laughs>
0: Тоже элемент. Но специально, ну, мало, но делают. Чаще всего это даже не пожелание рекрутеров. Иногда это бывает в компаниях МСП, где подбором занимается не рекрутер, иногда это бывает собственник, иногда это бывает а, кто-то из руководителей, ну,
1: по-разному. Да? это просто его хобби, его стиль.
0: Ну да.
2: В идеальном варианте ну, собеседовать, я понимаю, что в МСП, да, там сложно найти психолога и HR. Иногда а как... их
0: просто нет. Они там не ну, нужны. Ну, конечно,
2: да, да, да. А в крупных компаниях, корпорациях.
0: в крупных компаниях все зависит от культуры. У нас есть прекрасная организация, которая подбирает у которой сеть развлекательных детских центров которые связаны с будущей профессией. Она по нескольких городах России есть, и вот они там сделали такое полустресс-интервью, где собеседование проводил маленький мальчик 5 лет в виде директора, когда Интересно. люди приходили. Да проходите, да, даже видео есть, если ну, я вам потом расскажу про бренд, чтобы мы не запикивали уже. Да, проводили. Китборг что
1: ли? Да. Будем это запечатывать, будем конечно. Собеседование Конечно же, в там же весь смех. Что не будем. Да.
0: Вот и ну там тоже вот такое было собеседование они проводили успешно, кстати. Прям слегка
1: идея. может быть. Давайте про HeadHunter пару слов скажем, потому что я уверен, что многие кто будет слушать, они вообще не знают о том, что у есть офис на Дальнем Востоке, и те, кто удивление могут не догадываться о том, что здесь что-то вообще происходит, что HeadHunter это не просто сайт, все российские люди здесь реально что-то делают. И
2: человек 15, как мы выяснили, за кулисами.
1: Да. Ну, мы здесь. Мы
0: не просто здесь. 1 апреля 2021 года было 10 лет, как мы здесь. Я открыла филиал 1 апреля 2011 года, в день птиц. День птиц. День птиц. Как это? Ласточки мои.
2: Десять. А, что это значит?
0: Десять лет назад я открыла филиал HeadHunter, Мы 10... 10 лет уже здесь есть. Во Владивостоке. Просто начиналось все там с меня, а потом вот сейчас у нас уже 15 человек. Что мы делаем? Ну, мы поддерживаем пользователей всех и соискателей, и работодателей, всех, кто работает на HeadHunter, Если какие-то технические сложности. Тоже к нам. В Владивостоке
2: на дальнем Востоке? Да. или
0: по нашему часовому поясу в Владивостоке. Ага. Если что-то случилось, нам могут позвонить и тут же мои сотрудники отвечают. Мы регистрируем клиентов, подтверждаем регистрацию на хедхантере, же ручная модерация и резюме и работодатели и, все подтверждают. Чтобы
2: да? Конечно,
0: проверяют. В первую очередь у нас нет МЛМ компаний, а, сомнительных а, регистраций, если вдруг подступают жалобы, тоже это все перепроверяется и в случае чего блокируются компании. Этим занимаются сотрудники. Также а, все категории клиентов поддерживаются, от микроклиентов это малый-малый бизнес а, до крупных клиентов, нефтегазовой добычи, банки, ну все собственно. Это все поддерживается тоже менеджерами на моей территории. Мы развиваем а, бренд... А, и работаем с СМИ, делаем мероприятия. Это наши прекрасные маркетологи этим занимаются. Вот Елизавета полностью отвечает за пиар. Все варианты работы с документами, все, что необходимо в документарном смысле от Хедхантера, тоже мы делаем здесь. Ну, то есть на самом деле работы достаточно много. И казалось бы, что вроде ну, сайт, да, мы сайт, мы IT-бизнес, и все, все происходит в рамках сайта. Но чтобы это все происходило и было незаметно, как это происходит, работают люди.
1: Я вот сегодня буквально узнал, что оказывается, у нас есть менеджер, который реально может, может решать какие-то проблемы. С хедхантером. Ну, ты, допустим, не то, что с хедхантером что-то случилось, да, в том плане, что у тебя там есть своя задача какая-то найти людей, да, он тебе может помочь с вакансией, как правильно ее оформить, там, какие, знаю, ключевые слова поставить. Ка
2: как соискатель или как как работодатель? Как работодатель да. 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 да,
1: то есть он тебе скажет, ты там неверный пишешь тексты, ты там зарплату слишком низкую предлагаешь, давай скорректируем, давай тебе там предложим не этот тариф, подешевле, а какой-нибудь более крутой там, а ты получишь больше откликов. Так
0: есть даже некоммерческая аналитика на самом деле. То, что дается абсолютно бесплатно, оно есть на хедхантере, но у нас же не все, кто работает на хедхантере, это HR. А аналитика цифры, особенно в наше время, это же важно. Особенно с учетом того, что мы принимаем решения достаточно затратные с точки зрения компании. Поэтому мы это все, естественно, и менеджер может помочь в этом разобраться, подсказать, расшифровать, показать, где смотреть.
2: Я просто сейчас понял. Ну, вот про, про аналитику круто, потому что это всегда интересно, да, и даже вот со студентами. Говорю, они говорят, классно, что это аналитика, да, это как пригождается даже в дипломных там работах, да. То есть не использовать прямо это в учебе, прям непосредственно. Я просто понял, что, короче, я живя в своем пузырении, ну, ни разу не пользовался хадхантером, ну, и думал, вот, вообще думал, что в Владивостоке. Мы конкурентный ресурс можем называть? Хорошо. job.ru Да нет, фарповский. Ну, job.ru, на
0: самом деле, мы же купили.
2: Ну да, так что да, да, у сдачу осталось. Просто я всегда искал, ну, сотрудников, либо среди знакомых, да, так получилось, да. И я думал, Head Hunter это вообще просто какой-то неживой ресурс в Владивостоке, если честно. Потому что я просто им не пользовался, да. А почему-то в этом году, как-то я услышал, что. Оказывается, он существует.
1: Не, а в чем вообще разница? Есть какая-то между площадками? Может быть, разное позиционирование, может быть, разные, разные какие-то отрасли, представлены лучше на одной площадке или какие-то лучше на другой.
0: Ну. Тут сложно сказать, что мы как-то...
1: Может мы быть, как не специально планировали, а так, так вышло, допустим, да, просто так сложилось, что...
0: Изначально, когда только Headhunter появился, он в 2000 году появился, давайте для начала, что форпост раньше появился, на Дальнем Востоке на Дальнем Востоке Headhunter с 2011 года, можно сказать, активно развивается, но изначально, когда Хедхантер появился в целом, мы же российская компания, мы рождены в Москве, и в 2000 году... Было больше, конечно, у нас контента верхнего уровня, то есть это топ-менеджеры, это руководители. Потом мы стали развиваться в middle сегмент у нас появились соискатели из с, средних уровней, там руководители, менеджеры. Дальше мы стали работать уже в синеворотничковую базу, то есть на HeadHunter сейчас более 54 миллионов резюме по всей России
2: и не да. только по России. по России это по России это по России 54 миллиона более 50 Треть страны
3: ну,
0: а, если говорить про уников лиза а первое место по России уникальные пользователи да, и первое третье место по России из джеба ресурсов
3: третье это мире. Уники. и плюс по странам есть еще беларусь украина ну да это ага. да,
0: есть вот и там порядка миллиона Вакансии каждый месяц у нас находится. Uh -huh. То есть это очень большой объем. И естественно, это не все руководители, это все категории. Если проводить параллель, то к форпосту у нас на самом деле очень много привыкли. Ну, давайте так, у меня у самой есть кабинет там. Uh -huh. Ну, я как житель Владивостока и они себя сами именуют интернет-барахолкой, там достаточно много всего намешано. И здесь основная, основная разница в том, что здесь на форпосте это действительно интернет-барахолка, там можно найти много разных категорий людей, запустить вакансии, то HeadHunter это рекрутинговый портал, машинное обучение, искусственный интеллект, который подставляет работодателю тех, на кого, на кого он реагирует, кого он приглашает, можно искать по базе можно постить вакансии, можно красивые брендирования создавать, имидж работодателя, писать статьи, работать с восприятием аудитории, ну и так далее. То есть это более такой профессиональный и узконаправленный ресурс. Headhunter, ну он действительно job, профессиональный джоб-портал. Но в чем здесь еще загвоздка? В том, что люди привыкли, что на форпосте они когда постят вакансию, на нее в основном звонят. А на Headhunter долгое время все ждали только откликов. Но если так разобраться, то на Headhunter большая часть сейчас посетителей, да, то есть посетителей, ну сколько у нас за, за лярт, по-моему, выходило, да? Конечно, Месячная да. за лярт уников заходи, ну, в выходила, целом да. по всему,
2: не по Дальнего стола. Да, как? да, Россия. Да. А, Но не... это
0: не все в базе, то есть мы показываем наш контент вакансийный за пределы, даже не за логинином, то есть по большому счету, если вы оставляете свой телефон, вам могут звонить и чаще всего звонят с HeadHunter А все просто привыкли, что ну, только отклик, только отклик Это, наверное, только какие-то руководители, менеджеры, у кого есть резюме А на самом деле нет Это точно такой же ресурс, просто нужно оставлять телефон mm -hmm. И тогда будут звонить Потому что статистика показывает, что у, там, у одной вакансии какое-то количество откликов А там просмотров, если заглянуть, там может быть в 3 четыре раза больше просмотров вот. А если не было телефона, просто человек не дозвонится. Поэтому, наверное, и привыкли так считать, что все-таки есть вакансии для Хедхантера, есть вакансии для Форпоста.
1: Прикольная тема есть на Хедхантере, индекс вежливости, что если ты не отвечаешь, никак не реагируешь на то, что тебе люди присылают резюме, тебя как бы начинают немножко пенализировать его понижать. Ну, и, видимо, это сказывается на то, как ты будешь хорошо показываться в поиске. Да? Нет. Ну, как не, не совсем. Нет? Нет а,
0: тут совокупность. Индекс, на самом деле, это достаточно неоднозначная, не я имею в виду история, потому что индекс, он соискателю показывается, когда он смотрит на работодателя, как часто работодатель отвечает, как быстро. Не секрет, что вот за 2020 год один из трендов рынка – это увеличение скорости реакции, требуемой реакции, на отклик. То есть соискатель раньше как он откликнулся, мы ему где-то там добрались в своей работе, будучи чаром или не чаром еще хуже, да? а где-нибудь через два-три, ну там через три дня мы ему перезваниваем бы, и мы начинаем общаться. Да,
1: это еще быстро, это быстро. потому что раньше ну, было дольше. Пару недель собираешь, потом разбираешь, берешь половину, берешь пачку, да, половину ведро, потому что неудачники в нашей компании никому не нужны.
0: А сейчас через день уже звонишь, все? Быстро не отреагировал. Почему этот индекс и появился, почему мы и стали привлекать внимание работодателей и соискателей к нему? Да потому что сейчас, чтобы себе трудоустраивать хороших, лучших кадров, конечно, нужно за них бороться и быстро реагировать.
2: У меня тогда такой вопрос. Я вообще ну, не знаю, как пользоваться хадхантером.
1: да? Как работодатель или как соискатель?
2: Вообще никак. <laughs> Я не пользовался просто никогда. Вот, никак соискать, ни как работодатель. Вот. И ну, сейчас как работает? Ты получается, как... Тебе приходит уведомление в Telegram да, или Ватсап, когда тебе как работодателю кто-то пишет, соискатель пишет или нет? Ну, То можно... есть где скорость реакции, тут что автоматический ответ? Почта
0: Нужно. и приложение есть. Приложение у нас есть работодательское и соискательское. Вот приходит на почту, можно
2: настроить пушив приложение. Давайте я расскажу, короче, Давай. как это происходит. Кстати, я из да, рук... Просто к тому, что есть люди, которые реально не знают, хан как ханта работает. Я вакансию разместил буквально вот
1: на днях ребята, между прочим. Кстати, кто будет слушать, это выпуск выйдет через два месяца. Нет, через пару недель. Все еще будет, надеюсь, не знаю, будет ли актуально, но. Ищем в двигу классного проекта, работать с проектами, работать с клиентами. Интересно, общаться со мной каждый день. Красота. Ребят, пишите мне или Костя, в директ разберемся. Ответим в течение трех... 20 рабочих дней, Короче, как это работает, если ты работодатель? Ты размещаешь вакансию, тебе начинают сыпаться предложения разных людей. То есть кто-то просто скидывает свое резюме и все. Кто-то пишет там дополнительно тебе... Напутственное письмо какое-то, да, о себе, сопроводительное, сподроб... сопроводительное письмо это да, напутственное письмо мне нравится. Дальше ты с ними, там, у тебя куча вариантов, что с ними сделать: отказать, отказать с ответом каким-то более приятным. Либо ты, кстати, что очень круто, взял человека, положил его в какой-нибудь список в избранное. И избранное у тебя не просто такая общая избранная в которой у тебя ну, намешаны все, все вообще отклики по всем разным отраслям. Делаешь себе там папка дизайнеров, папка менеджеров, hmm. ну реально удобно, то есть вот то, что мы говорили про фарпост, да, все силу того, что все-таки это более такой общий сайт, да, там такого, конечно, нет, то есть у тебя, условно, в избранном лежат носки, тут же у тебя лежит соискатель, там же в избранном, ну то есть это довольно Краб тяжело, -то краба, нужно? ну без краба-то куда вообще у нас, ну я скажу честно, надо. да, то есть это реально удобно, в том что это как бы такой для меня, это, наверное, такая небольшая база, в которой я вообще могу всех как-то рассортировать, сделать какой-то небольшой свой каталог. В общем, я понимаю, что происходит. Форпосте меня просто атакуют разными ответами, я вообще не понимаю, кто на каком этапе, кто на какой стадии. В общем, а -а -а. с точки зрения работодателя, честно, это удобно. Все понятно. Дорого, но удобно.
0: А потом можно с... статистику посмотреть?
1: Между прочим. Общение просмотров? Это... А, да там все. То есть сколько посмотрела допустим, ты смотришь, да, что просмотров много, а откликов мало. Так. Это значит то, что в принципе да, теоретически люди эти есть. Да? но в силу каких-то причин они не реагируют Конвертии, конкретно, конкретно да, на твою да. вакансию да? то есть нужно уже разбираться почему то есть искать что-то да? есть какие-то причины. Угу. И для этого есть, наверное, менеджер, да, который менеджер там, поможет, Может конечно. тебе как минимум постараться там можно помочь можно посчитать
0: продуктивность, эффективность вакансий Сколько стоит один отклик, сколько Тратится время, как быстро все закрывается
2: Это можно посчитать все. с помощью менеджера Или у тебя есть в кабинете? Это все есть в кабинете,
0: просто менеджер, как правило, учит это Видеть и смотреть, потому что люди, данные, да, да, Читать данные, цифры, да, таблицы Потому что когда есть а, дашборд, а там есть прям дашборд клиента Большой, много вкладок Много статистики, статистики рыночной Статистики клиента, статистики Соискателей, конкурентов там конкурентное поле, можно посмотреть Сколько еще людей, как ты, ищут Потому что конкуренция это у нас сейчас, уго. И менеджер, он просто показывает работодателю Где это и что смотреть Вот Плохо. Потому да что отстал, конкуренция отстал. сейчас на самом деле очень высокая. очень высокая Если уж посмотреть в наше время, что Локальные работодатели наши, они же конкурируют Не только между собой, все уже давно поняли Что конкуренты по бизнесу Это не равно конкуренты за найм, за людей Потому что за людей конкурируют абсолютно все Да, с А мы с сейчас, еще... даже. А мы сейчас... Да. Конс... у нас Конечно. Конкуренция еще и с федеральными компаниями Если, допустим, они не привязаны К часам работы человека, ну просто этот человек Допустим, на какой-то проект Либо человек, который может работать в своем графике Просто главное с командой Соотноситься с задачами Его можно да. трудоустроить удаленно а тут приходится, получается, конкурировать локальному работодателю, какой-то компании из Владивостока, компании из Москвы, а условия разные и все бенефиты какие-то, вещи тоже разные
2: Это круто, ну, это, это тяжело, сложно, да. но круто, я У -у -у. просто обожаю конкурентное поле и ну, я понимаю, насколько это может тебя просто прокачивать самого да, Если для соискателя, ты, ну, не останавливаешься, конечно, для
0: соискателя хороший. рынок это подтягивает, конечно. И для
2: работодателя, ну, ты просто видишь, тебе ну, приходится да. свои дотачивать навыки, не знаю, там, задумываться об имидже компании, да, ну, не просто там диками, грубо говоря, какие-то документы. Когда
0: мы только-только в 2011 году открывали Hunter, я приходила к нашим клиентам. И мы обсуждали вопросы работы, подбора людей, и когда я заводила разговор про HR-бренд Они мне говорили, знаете что, они мне говорили, бренд, а отдел маркетинга через две двери Вот туда, я говорю, HR-бренд, что это, сейчас уже все все. Я вообще, как маркетолог,
1: скажу, что круто, что кто-то вообще знает слово бренд да, В таком хорошем понимании, что бренд, маркетинг обычно до этого даже не доходит
2: ну, То есть обычно
1: там, что, кто, дети, все, спасибо Отдел маркетинга. Да, это в лучшем случае, да, какой отдел маркетинга сейчас
2: Всякую бред туда пожалуйста, куда-то но новый. Ну, блин,
1: бы... Мы классно пришли, просто сами этого да, не сделав, ну, да, да. Мы пришли вот к трендам на рынке, что творится вообще в России на Дальнем Востоке, если какая-то разница между нашим рынком региональным да, и тем, что происходит в той, в той России. В России, сейчас, в везде, России.
0: сейчас везде творится. Сытая Россия сейчас столкнулась с искательским рынком труда. Mm -hmm. За 20-й год мы работодатели все нами действительно сдерживали. Ну, тогда вы помните, что было? У нас ну, ковидный год было непонятно, и никто не знал, когда закончится и что делать. Все перестраивались, удаленка. А проблемы, вот тогда еще вакцины не было, тогда, тогда другие были проблемы, нужно было людей уводить на удаленку, безопасность. То есть старались найм притормозить, кто мог, и прикрывали. А в двадцатом году это все прошло, все уже адаптировались, все поняли, что ну, с этим нам жить. И в двадцать первом году мы увидели, как все начали просто, ну, прям гонку за восстановление, потому что после того, как просел достаточно сильно найм, стали восстанавливать стали восстанавливать людей. И вакансии сейчас залетели, их очень много. А соискателей так быстро не прирастают. То есть заискателей mm -hmm. было немного, а вакансий много. Сейчас у нас в целом по стране 3,5-4 человека, да, на одного По стране,
3: да, по Приморью у нас э, 2 человека на, мес, на место доста достаточно Это мало как-то, да? Да, это, это очень, очень мало. Потому что нормы это где-то 5-6. Низкий уровень mm -hmm. конкуренции. И получается, буквально сегодня смотрела по Дальнему Востоку, с начала года рост вакансий порядка там, 53%, а с начала года ро рост резюме порядка 17-18%. Mm -hmm. mm -hmm. То есть, работа смысле, работы, работы дофига? Работы, работы много, много
0: да. да. Но при этом, если мы на Дальнем Востоке с этим живем уже давно, у нас историческая конкуренция, да, у нас миграционная убыль, то Россия с этим только-только начинает сталкиваться. Естественно, куда идут из городов-миллионников? ищут по всей России. И это везде так. Сейчас да, вот соискательские регионов подтянуть. Который... А еще знаете, в чем э, загвоздка? Мы помните, наверное, уже несколько лет все время говорим «демографическая яма», «демографическая угу. яма». Мы постоянно сквозь это говорим. Данные Росстата показывают, это не наша статистика, мы ее не собираем, но официальными данными пользуемся, показывают, что вот любимые возрастные когорты у работодателей, это 20-24 года соискатель. Он только выпустился. Да, он еще молодой, у еще нет таких карьерных э, зарплатных амбиций карьерные возможно есть зарплатных амбиций нет его еще не надо переучивать а можно научить с нуля под себя то есть их больше всего любят так вот вот возрастная когорта 20-24 за 10 лет поредела в два раза 25-30 на 30 процентов то есть их становится все меньше и меньше то есть возраст, население возрастает ну то есть растет постепенно до да? возраст прибавляется а в эти когорты все меньше, меньше, меньше входит. Так вот, а если сейчас посмотреть когорты 10, 14 и 14, 18, они еще меньше. То есть, фактически, то есть, несколько лет мы это, мы, это, да, да, мы это увидим. А то, что сейчас творится, ну, компании, не секрет, что многие компании страдают этим эйджизмом, когда угу. они приглашают, стараются приглашать, конечно же, более молодых выпускников где-то с опытом минимальным и сейчас как раз очень многие, если не менять этот паттерн поведения, Конечно. они сталкиваются с проблемами. Я
2: вообще тут считаю, что мы сейчас в самый продуктивный возраст, ну и конкретно 35-47 это в смысле самый продуктивный возраст, на мой взгляд. Ты уже опыт и опыт приобрел профессиональный, да? Наоборот сейчас еще нужно не, таких людей брать, как ты знаешь,
1: еще запал не потерял. Да, да. Опыт ты уже в таком есть.
2: очень классном возрасте, когда ты можешь еще много сделать, когда ты уже там решил часть своих. Очень странно. Короче, 35-47. Самый лучший возраст
0: до найма. Ну, да, ну, Наверное. собственно, конкуренция тоже тренд. Ну, как я уже говорила, по всем регионам сейчас все конкурируют со всеми. Если посмотреть у нас, а, даже вот ну, на Владивосток сделать поисковую выдачу, появились вакансии а, из многих регионов. И у нас же все равно миграционная убыль, она остается. Угу. И у нас искатели отмечают в своих резюме желание переехать в топ-3 да. города, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Это 3, Краснодар. топ 3 в тепло, города. В тепло, да. Да. Ну, да. И, и для где деньги
1: и тепло. культура, деньги и тепло. И мигрировать. Да. Да, кстати, да, я скажу, действительно, так, я смотрю отклики, да, и там действительно многие, кстати, многие отвечают люди не только из России. К слову, то про СНГ, да, то есть там нам падает. Понятное дело, что вся Россия, там и Казахстан и Традиционно Беларусь, все хорошо
0: откликается на российские вакансии. Казахстан да, действительно, да, да. Беларуси
1: да. на на, Беларуси и, и, на, разные, на все. На разные, да. Это в Казахстане рэп, в Казахстане отклики на вакансии Казахстан.
0: Ну да. Беларусь, Казахстан, да, хорошо откликаются на наши вакансии, приезжают, в принципе работодатели много кого берут. Миграция в рамках Дальнего Востока, она ну, не так интенсивна, но и в основном, конечно, стекаются во Владивосток в Хабаровск чаще всего соискатели. Ну, дальше уже как, как получится. За границу сейчас уже так сильно не уедешь пока. Но отток тоже был. А если посмотреть официальные данные по работающим, из, работающим не гражданам России, их очень мало в 2021 ну, вот году, потому что тяжело въехать, тяжело их вести. И тут тоже вопрос тем, кто работает с, с искателями из бывших республик. Им тяжело, потому что их ну, нет мало, они испытывают сложности. Приходится искать среди соотечественников. А там сильно не разгуляешься.
2: Есть слух про Яндекс. Да. Озвучу. Ой-ой-ой. Да. Слышали, нет? Это слухи, те Тихо, самые. Тише нужно, это тише, давай между нами это так оставим. Яндекс собирается, ну, по слухам, опять же, это не открытое заявление, да?
1: По слухам от человека, который является
2: Нет, стоп, нет, экспертом Яндекса по
1: обучению.
2: Нет, это не от меня, это просто в целом слухи, да, чтобы не было шло, что это от меня. Офис в Владивостоке разработки. И я не понимаю, зачем, ну, в смысле. Им нужно где-то, с чем будут люди здесь заниматься, и порядка 150 разработчиков. У меня ну, вопрос, ну, где все. они их возьмут? Да, ну, ну, ну они говорили,
0: что они будут э, из локального населения их набирать. Вопрос, где их? Да,
2: восток или Сибири?
0: я так полагаю, из Владивостока. Нет, если взять поисковую выдачу по разработчикам, у нас они есть в таком Достаточно много, и Да, тут конкуренция огромная. Ну, я не думаю, что прям вот они всех взяли и с рынка собрали, но, да, я тоже Учитывая, слышала что и удаленных запросов много, да
2: ну, в смысле, если локальных 150 разработчиков, это прям, в смысле, сверхзадача, на мой взгляд
0: Ну, давайте, у нас есть клиенты, которые разрабатывают игры,
2: да, приложения
0: есть. В, на Дальнем Востоке это наши клиенты Я была в офисах
2: на, на Американский рынок, канадский, да?
0: На, да, за рубеж да, а, Есть две, у них в портфеле у одной две топ игры Которые прям в топчик заходят за рубежом а, Я видела их офис разработки а, Он достаточно обширен И когда я ходила, говорю Какое богатство у вас тут сидит Там действительно молодые год, ребята а, Компания абсолютно наша полностью. Ну, знаю, наверное, да. по Но они действительно подбирают, это как сокровищница, они подбирают Несколько человек Найм у них регулярный Потому что в этой области Нужно быть, во-первых, высококонкурентным Во-вторых, все хороший продукт Потому что важно иметь продукт Чтобы было с чем работать Бывают компании, которые себе подбирают Разработку на достаточно простую Задачу там Сайт прикрутить, оплату там Какой-нибудь там рубрикатор, сделать каталог Но... Это не
1: так просто, как ты говоришь Это не так просто, я
0: понимаю Но если в разрезе создать Продукт, написать, там, делать какие-то очень масштабные глобальные вещи, конечно, разработчики смотрят на то, куда
1: да. идти. Мы пока это обсуждаем, пока подкаст будет делаться, да, мы уже узнаем, как там Яндекс и откроется, некоторые время да уже, нет, скорее я всего. Мы
2: быстро это сделаем. Мы
1: Да, конечно. То есть мы будем глупо выглядеть, потому что это уже все случится к моменту выхода подкаста. В общем, интересно, посмотрим. Да, это, в общем, интересно.
2: прям чар задача. Кстати,
1: пришел, мне кажется, один прям супер-тупер классный вопрос от людей про Headhunter. Звучит он так. Как рассчитать свою стоимость и обосновать ее перед работодателем? Нам, как соискателям, угу. хотелось бы знать, ну, сколько как вы лучше получать. Да, то есть сколько вы бы хотели, а, а сколько вы даете? Это вечная проблема. Нет, на самом деле, ну, вопрос-то хороший, да, то есть, как понять, действительно, сколько, это, кстати, и в обе стороны работает, да, то есть, за какую работу, сколько денег предлагать и от чего это зависит. Ну, на самом деле, мне кажется, это даже интереснее соискателям, да, потому что, ну, вопрос-то шкурный, а значит важный.
0: Абсолютно согласна, потому что это важно, когда мы соискателя опрашиваем, за что вы работаете, на первом месте уровень заработной платы и заработная плата, собственно, как таковая. В первую очередь, ну, зарплату платят за работу. Результат. Конечно. Разработчикам да. за
2: процесс, мне кажется, чтобы ну, что-то За что атмосферу.
0: Здесь играет несколько факторов. Ну, конечно же, рынок, наполненность соискателями, потому что если этот соискатель 2 их на рынке, то, соответственно, они и диктуют. Владение навыками. Тут и hard skills, и soft skills, хотя soft skills сложнее оценить в денежном эквиваленте. Это опыт, потому что, если взять те же вакансии разработки, допустим, какие-нибудь жены на старте, они могут там, ну, плюс, да, а если это сеньер, да, или это уже большой опыт, более 6 лет, там сильно больше, не буду говорить сколько, потому что очень сильно зависит от специализации, от языка, например, там, или от каких-то навыков, конечно, в первую очередь это навыки, это портфолио, ну, имею в виду опыт, регион, и сам человек непосредственно, ну, Насколько вот он как профессионал себя проявляет Либо там предыдущее место работы Либо какие-то обучения, программы Ну то есть это все прикрепляется То есть фактически э, оценить свое резюме Можно сопоставив с рынком Также на джоб-порталах это достаточно открытая информация Работодателю так это и вовсе проще Конкурентный анализ вакансии Мы можем поставить вилку заработной платы, которая есть у нас Назвать город, назвать профессию, сформировать отчет И это абсолютно бесплатно и система покажет, сколько запрашиваются искатели от и до, сколько ваш люфт, и сколько, допустим, предлагают другие работодатели. Тут себя
3: можно уже оценить. Потому что если зарплата в рынке, конечно, проще конкурировать. Просто немногие на самом деле знают, что на самом сайте ХХРУ там есть такой значок расширенного поиска, где как раз все эти фильтры можно повыставлять, и посмотреть и среднюю зарплату, и специализации, и где запрос как бы, работодательский выше, ну, то есть там очень удобная поисковая система, вот. и Я, к сожалению, о ней ну, мало кто знает.
1: Кстати, еще классную Дорог. штуку про HeadHunter расскажу, это же по сути такой, это же как тиндер практически, как каталог знакомств. Я сегодня вот проверял, заходишь, соискатели. да, у нас вакансии висит, можно посмотреть похож, похожих соискателей, заходишь, там фотография, там где-то имя есть, где-то имя нету, да там нужно доступ, да, докупить. Вот, но в целом смотришь, о, 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 они сразу написаны, какие суммы ориентируются, ну красота просто, столько знакомых своих сегодня увидел вообще. Процесс, можно
0: проверить по уже способностях Конечно, конечно.
1: Тема, кстати. Кстати, конечно, да сразу понятно, кто смотришь там на резюме обновила, ну ясно, понятно, с все понятно. Если исключить, сколько
0: мы времени на работе проводим, это по-моему вторая семья. Работодателя подбирать, конечно, это очень важно.
2: У меня есть вопрос, даже не вопрос, а мнение от студентки. Так. Я, я вчера говорил с студентами, я говорил своими, говорю, значит, пишем подкаст с хедхантером, какие есть вопросики. Вот. И одна из студенток сказала следующее, что она не доверяет хедхантеру, так как считает, что туда нужно подавать резюме либо с большим опытом, да, но с достижениями, да, либо на простые работы. И, ну, какие-то вообще совершенно простые. И середина, когда ты не сильно опытен, но уже чуть-чуть у тебя больше опыта, чем ты только выпустился, она бы туда не подала.
1: она в середине находится, да?
2: Ну да, она в середине. И говорит: я туда не хожу, потому что я в середине иду на фотопост. Как это? Ну, Понимать. нужно
0: было
1: просто ей сказать: иди подавай свое резюме, это ничего не стоит для тебя.
0: Вот можно посоветовать действительно, это, во-первых, ничего не стоит. Во-вторых, ну, все сотрудники, которых я набрала за этот год. А, нет, наверное, не все, у многих есть такой опыт побольше, но 3-4-5 лет опыта – это вообще нормально, конечно. То есть если человек ищет работу, тут у нас классическая история, как люди ищут работу, где они ее ищут. Каналы абсолютно все нужно задействовать, если нужно найти работу. От знакомств, потому что с Рафа на радио рекомендательный рекрутинг, он никуда не делся и не денется, люди по знакомству работу находят. Заканчивая соцсетями, джоб-порталами, чтобы знали все друзья, что ты работу ищешь. Дорогу ты идущий, как бы это ни звучало, но нужно везде раскладывать свой резюме, тем более оно
2: бесплатно. Вообще. Дорогие студенты, подавайте резюме на HeadHunter и, не только, вам да, и будет вам счастье. Если у вас стоит выбор,
1: будет. отправить резюме или не отправить, отправить, все, проблемы нету на самом деле.
2: Я бы последний вопрос задал о планах каких-то на развитие, наверное, да, на Владивосток. Почему здесь наконец-то начались ивенты проводить, да, там как-то пиар, только больше, чем раньше.
0: Чем раньше, 10 лет назад? Да, да. да
1: наконец-то началось чем... это, 10 лет назад. Да, 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 да. Ну вот это вот, наконец вот Ну вообще пиар.
0: позиция у компании такая, что люди должны работать с людьми. И у нас во всех регионах есть офисы. Когда дошло до того, что... В федеральных Восток... округах, да? да? Да, да. Чаще всего в столицах, мы во Владивостоке в столице находимся, ну, уже, да. но тогда еще нет.
1: Поняли, Хабаровчаря?
0: Да, но у нас много компаний. У нас компании развиваются. У нас кажется, вроде, что регион такой небольшой, но в силу того, что у нас дефицит кадров, у нас достаточно дорогая жизнь, у нас на северах условия непригодные для жизни человека, но там живут люди. им это очень нелегко. И наши работодатели дальневосточные, они реально классные проекты делают. У нас наши дальневосточники не раз брали первые места на премии hr Brand, Это вот уже… 10 лет существует наша премия, которая мы... Да, она всероссийская, но в Москве награждается ждать 100 и чара. Вот. И наши дальневосточники не раз уже брали первые места с конкуренцией во всей России. Потому что сложно работать, но при этом задачи есть. У нас множество клиентов во всех 11 субъектах, даже на Чукотке. Это, ну собственно, все это офис наш дальневосточный, у меня менеджеры работают по всему Дальневостоку, и у всех есть вопросы, задачи, многим мы помогаем в найме и делаем найм ну, качественнее, лучше и выгоднее для компании. Поэтому туда, ну, собственно, сюда и пошли в свое время. Ну, а когда мы уже здесь оказались, когда я все открыла, стало понятно, что это всерьез и надолго. И вот мы так и выросли, такими и стали. я надеюсь, что в дальнейшем мы будем точно так же людям помогать, расти, развиваться, делать наш Дальний Восток лучше, несмотря на что. Мы все здесь живем, мы любим наш город, любим наш регион. И поэтому стараемся делать так, чтобы здесь было хорошо, и как можно проще с, с кадрами
1: Выпьем за любовь
0: Хороший тост за HR Я, я придумал
1: дескриптор, ты как сказала, что это Оскар в мире вот этих вот кадровых, кадровых наград, да?
0: Ну, за, за достижение в области да. HR да. В
1: общем, Headhunter это Криштиану Роналду в мире HR-порталов <смех> Дарю такой дескриптор спасибо. Спасибо, спасибо большое, Катя, Вам Лиза спасибо. Ксюша, о, о напутствии соискателем.
2: Ну, скажи, ребята.
1: Ксюша, скажи, скажи. Ну, в принципе, на самом деле, Ксюша так все хорошо рассказала. Тут это было идеальное завершение. Просто потом его немножко скомкали своими добавлениями про, а, про ровно, да, да. Но, но тем... тем не менее, давайте прощаться. Спасибо большое, что зашли. Может, пару слов хотите добавить что-нибудь про работодателей или про соис соискателей? Пожалуйста. Про маркетинг, может быть, что-нибудь.
3: Наконец. Да, да, кстати, у нас регулярно на самом деле проходят мероприятия как для соискателей, так и для работодателей. Для работодателей мы рассказываем про тренды рынка, про инструменты, которыми работодатели могут пользоваться, в том числе и хэдхантерские инструменты. Вот. Для соискателей мы проводим консультативные мероприятия, но ну, больше... Где... вебинары на самом да, деле. Да, сейчас. вебинары по регионам Дальневосточным, где людей как раз ищут, искать работу, составляют резюме, то есть рассказывать... Проходить собеседования, какие-то кейсы угу. с ошибками и прочее. То есть мы работаем с вузами, с ЦЗН, с центрами занятости и с центрами развития предпринимательства. Ну, с органами власти. С органами власти. Нынешний и...
0: губернатор, когда приходил к нам, ну, собственно, у нас подбирали персонал. На
3: и вот про пиар-историю, то есть как бы мы пиаримся как эксперты в рынке труда, потому что у нас очень много статистики. Вот. нас на самом деле но 54 за,
0: за... миллиона резюме и более миллиона 600 работодателей. но это же золото, как это не опрашивать регулярно? Просто,
3: во-первых, да, во-первых, опросы проходят, а во-вторых, чисто вот э, цифры по количеству соискателей в России, в регионах, в городах, то есть там… Опять же, с функциями фильтрации все это возможно, все эти цифры выводить, и мы очень-очень э, ценный информативный ресурс для СМИ.
0: А еще знаете, вот. что мы в э, последнее время очень часто на мероприятиях, можно сказать, качаем HR-маркетинг? HR-бренд, да, hr HR-маркетинг. HR — Мне это, нравится,
1: что вы примешиваете вот эти всякие наши, наши термины. Ну, это, ну, это же клан. есть, марчары. Это класс. есть такая, марчары. Да,
0: марчары, есть такое, прям это HR, Хорош. которые занимаются маркетингом. Сейчас неплохо, HR это многоруки Шива. Ему нужно уже не просто запостить вакансию, ему надо продать. Он и менеджер по продажам.
1: Так мы с вами коллеги.
0: Он должен быть математиком, уходит. потому что это же надо аналитику проанализировать. Там, я не знаю, танцор или как это, танцы с бубнами, потом бюджет защитить. И маркетинг, потому что необходимо э, все равно HR Приходится заниматься продвижением своей компании, обеспечивать каналы коммуникации с его клиентом, можно сказать, и внутренним, и внешним, потому что они же в обе стороны работают и на сотрудников существующих, и на вновь пребывающих. Ну, то есть это достаточно Большая сейчас задача перед hr стоит, и вот Они себя очень часто называют, а это, говорит, моя Марчарская сущность, так что
3: Это Здорово. тоже качается. Вот, я поспойлерю чуть-чуть, ну, есть идея В общем, сделать с Дальневосточными компаниями Всякие разные интересные Общие проекты, как раз
1: по Марчару Сюбер. А куда бежать? Они сейчас услышат и как им, как, им, как, им реагировать, как им реагировать, да? То есть им нужно обращаться за этим всем.
3: Туда. Там туда. Вопрос, Конечно, туда да, вопросы, да, в отдел а маркетинга, там то есть по общему телефону мы всегда на месте. Ну, мы
1: вот, контакт еще ставим. Да, да. Промокод да. какой-то есть от хэдхантера.
3: То есть все вот эти истории с марчаром и коллаборациями, они на самом деле на взаимовыгодных условиях, по большому счету, на некоммерческих.
2: Вот. Спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на да, Куда Медиа. Спасибо, ряд большое, что пришли. Вам спасибо
3: большое.
0: Мам, спасибо. Хед
2: Пока, Хед Хам. Марчар. Пока, пока.
0: Спарта.